0: Und weil ihr da seid. Und, und ich muss sagen, auch allein schon diese Lobpreiszeit, die Ute, die hat es richtig toll mit uns gemacht. Also ich, ja. Und sorry, ich habe mitgesungen, ganz leise. Aber das, das schafft man ja gar nicht, da nicht mitzusingen. Das geht einfach nicht. Ja, ich glaube, das ist ein guter Gottesdienst. Und ich hoffe, dass ich es jetzt nicht vermassle mit der Predigt, sondern in dieser Spur drin bleibe. Vielleicht können wir meine Präsentation starten. Und lieber Pastor Steffen, du wirst dich gleich äh, wiederfinden. Na? Also, ihr habt einen gut vorbereiteten Pastor, der hat schon geahnt, was ich da heute Morgen mitbringe. Sieben geistliche Kostbarkeiten und es war schon so für mich auch ein Anlass, darüber nachzudenken, beim Chinesen, weil ich gehe einfach gern chinesisch essen, ich liebe das und vielleicht geht es euch auch so, aber ab und zu einfach braucht man das und ich dachte dann in dieser Corona-Zeit, da möchte ich mich auf das Wesentliche besinnen, das hat ja auch was Gutes mit Corona, man kommt mal wieder auf die Dinge zurück, die entscheidend sind im Leben und lässt manche Nebensächlichkeiten weg, geht es euch auch so. Ja, und das möchte ich heute Morgen mit euch machen. Ich möchte die Dinge teilen, die mir persönlich ganz wichtig geworden sind. Und ich denke, dass viele von den Dingen, die ich sagen werde, auch euch wichtig geworden sind. Und egal, ob ihr jetzt gern chinesisch esst oder nicht, ein bisschen Appetit muss ich euch schon noch machen. Also mancher wird es vielleicht auch wiedererkennen. Ich gehe auch gerne hier in Buch ähm, essen, aber da hatte ich kein Bild davon. Und wie gesagt, da gibt auf der Speisekarte immer diese gebratene Ente mit sieben Kostbarkeiten und dieses Riesenbuffet. Und es macht einfach Spaß, da auszusuchen und sich satt zu essen. Ich, ich liebe einfach diese Vielfalt beim Chinesen. Dass man nicht jetzt nur ein Schnitzel und Pommes frites hat, sondern man hat so eine Auswahl Und dann so als Mini 5, ne, diese sieben Kostbarkeiten ähm, und eigentlich preislich auch ganz günstig. Kann man sich ja noch leisten. Das ist einfach fantastisch. Die Bibel spricht auch von Kostbarkeiten. In Psalm 139, Vers 17 heißt es, aber wie köstlich sind vor mir Gott deine Gedanken. Wie ist ihr so eine große Summe? Sollte ich sie zählen, so würde ihr mehr denn sein denn des Sandes am Meer. Also wenn wir alle Kostbarkeiten aufzählen würden, ähm, dann wären es weit mehr als sieben. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mit allen sieben durchkomme. Aber ich habe mein Tupperschüssel Tupper dabei. Wenn was übrig bleibt, dann ähm, werden wir das noch äh, später miteinander teilen. Macht ihr vielleicht auch so, ne? Kürze ja. Dass man alles brav auf ist. Wie gesagt, ich will sieben Kostbarkeiten ansprechen, die mir persönlich wichtig sind. So ungefähr, wie das tapfere Schneiderlein gesagt hat. Sieben auf einen Streich. Mal sehen, wie weit wir da heute Morgen kommen. Das Erste, und das werden wir auch gleich wieder finden bei diesen sieben geistlichen Kostbarkeiten, ist so der, der wichtigste Kernpunkt meines Glaubens. Und ich habe gedacht, ich fange gleich mit dem Wichtigsten an. Das ist das Allererste. Im Psalm 139, Vers 17 lesen wir, aber wie köstlich sind vor mir Gott deine Gedanken. Und der erste Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, der ist mir gleich der wichtigste. Der kam heute Morgen auch schon vor. K1 heißt bei mir Kostbarkeit 1. Das ist so wisst, ungefähr wo wir dann immer sind in der Predigt. Du bist wertvoll, geachtet und geliebt. Dieser Text Jesaja 43, der ist so ein Balsam für meine Seele. Das tut mir einfach gut. Das, das duftet herrlich von Gott her. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Und ich habe ganz bewusst diese zwei Symbole darunter gewählt. Einerseits diesen Diamanten, der uns zeigt, wie wertvoll wir vor Gott sind. Und auf der anderen Seite dieses Herz. Dieses Herz, das uns zeigt, wo das Herz Gottes liegt. Auf deinem und meinem Leben. Wir sind von Gott wertvoll gemacht. Ich spreche mit euch. Ganz normal. Wisst ihr, ich, was ich heute sehe in unserer Zeit, ist, dass der Feind uns genau an dieser Stelle immer wieder angreift. Das ist unglaublich. Egal, ob du zehn Jahre im Glauben dabei bist oder ein Jahr oder vielleicht nur wenige Wochen. Der Feind versucht immer genau das dir streitig zu machen. Im Grunde genommen, sage ich mal, der Feind will, dass du von dir selber denkst, du bist eine Nullnummer. Der Feind würde dir sagen, du taugst nichts, mit dir ist nichts anzufangen, aus dir wird nichts, du kannst nichts. Und Gott ist so anders, so total anders. Er sagt, nein, du bist keine Nullnummer. Du bist das Wertvollste, was ich gemacht habe. Ich habe dich erschaffen, mit jeder Zelle deines Körpers, mit jedem Gefühl, das du hast. Mit allem, was du bist. Und nicht nur habe ich dich geschaffen. Ich, ich habe dir etwas gegeben, meine Identität. Denn Gott lebt in uns. Was könnte es denn Wertvolleres geben, als dass Gott selber das Beste, was er hat, seinen Heiligen Geist in unser Leben reingibt? Kapieren wir das wirklich? In meinem Glaubensleben, wenn mich der Feind irgendwo versucht hat zu erwischen und kalt zu stellen, dann war es genau dieser Punkt. Nee, du machst Fehler, mit dir kann ich nichts anfangen, du bist verzagt, du solltest ganz anders sein. Guck mal, ich habe da so andere Leute, die sind richtig gut, aber du bist es nicht. Ich will heute Morgen ganz praktisch mit euch was machen. Ich will euch sagen, wir alle, jeder Einzelne, der da ist ist ein, ein Bevorzugter, ein Protegierter, ein Protégé Gottes. Einer, dem Gott, der Gott wichtiger ist als alles andere. Und wenn ich das ganz praktisch mache, dann habe ich mal was vor mit euch. Schaut euch das an. So als Baby, Eine da kann man sich das nur kurz vorstellen. Ne? Noch dazu. Kennt ihr dieses Lied? Du bist du Das ist der Clou Ja, der Clou Ja, du bist du Vergiss es nie Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du Und niemand lächelt so wie du es gerade tust Vergiss es nie Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Wenn ihr links unten auch, euch dieses Bild anschaut, auch das ist mir heute Morgen wichtig. Da seht ihr diese dunkle Hand und diese helle Hand. Wir haben ja gerade diese Diskussion auch in den Medien und überall über Rassismus. Rassismus ist deshalb schlimm, weil es andere Menschen erniedrigt. Und sich selber groß macht. Und das ist doch der, der falsche Weg. Gott macht uns groß. Nicht wir selber sollen uns groß machen und über andere erheben, sondern wir sollen in dem anderen, auch in dem, der anders ist, auch anders farbig ist, sollen wir genauso die Handschrift Gottes und seine wertvolle Hand sehen. Und deswegen möchte ich alle diese Menschen auf der Erde, egal. Welcher Rasse, welcher Herkunft, welchen Geschlechtes, welcher Religion auch als Geschöpfe Gottes sehen und ehren. Und da geht es nicht nur darum, dass ich sage, ich bin kein Rassist, ich würde das nicht selber tun, sondern dass ich Rassismus in meinem Leben, in meinem Umfeld nicht dulde. Dass ich aufstehe, wo das passiert. Dass ich aufstehe und das nicht zulasse. Denn Gott hat jeden Menschen so gemacht. Nicht nur die, die gläubig sind. Jeder Mensch ist so ein Geschöpf Gottes. Aber die, wir, die wir gläubig sind, wie viel mehr sollten wir das wissen? Nimm mal deine rechte Hand. Habe ich gelernt in Burundi. Wenn, wenn einem was ganz arg wichtig ist, das macht man mit der rechten Hand, dann legt man sie aufs Herz. Da drauf. Und dann sprich mal jetzt einfach für dich leise. Ich bin ein geliebtes Geschenk Gottes. Ich bin ein geliebtes Geschenk Gottes. Ich bin wertvoll. Und ich untersage dem Feind, mir irgendwas anderes vorzumachen als das. Das ist mein wichtigster Punkt, der hat auch am längsten gedauert. Der muss auch die größte Bedeutung haben. Die zweite Kostbarkeit in meinem Leben. Jesus liebt Dich und Jesus liebt mich bedingungslos, bedingungslos. In 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Und jetzt hört genau zu, hierin ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott gelebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt als eine Sühnung für unsere Sünden. Wir Menschen, wir können uns so schwer vorstellen, dass Gott uns nicht nur liebt, sondern bedingungslos liebt. Das eine geht ja noch, dass Gott uns liebt, aber ist uns klar, dass Gott uns bedingungslos liebt? Ich will da ein bisschen stehen bleiben und mir diesen Teil des Menüs so auf der Zunge zergehen lassen. Wir wissen alle, dass Gott uns liebt. Ich glaube, darüber sind wir uns doch einig, oder? Aber ist uns wirklich klar, was es bedeutet, dass er es bedingungslos tut? Und das ist mir eigentlich sehr stark klar geworden, als ich Römer 8 gelesen habe. Wenn ihr Römer 8 den Text lest, dann wird euch was auffallen. Da ist von dieser Liebe die Rede, da unten habe ich den Text eingeblendet, denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewaltig, Gewalten, noch weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges, noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich sage es mal wieder schwäbisch. Wenn das so wäre, dass die Liebe Gottes an irgendeine Bedingung geknüpft ist, dann könnten wir diese Liebe Gottes wieder verlieren. Nämlich dann, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. Klar? Weil aber die Liebe Gottes an keine Bedingung geknüpft ist, Römer 8, darum können wir sie auch nicht verlieren. Was ist das für eine kostbare Wahrheit? Du kannst Gottes Liebe nicht verlieren. Du kannst nicht aus der Liebe Gottes rausfallen, weil Gott sich einmal entschieden hat, dich zu lieben. Und nichts kann uns davon trennen. Nichts kann uns das wegnehmen. Ich habe öfters meine Enkel von meiner Tochter Anja da. Und die sind immer scharf bei mir, Euros zu verdienen. Und die Eltern haben mir beigebracht, als Opa musst du auch konsequent sein, es gibt kein Geld umsonst. Die Kinder müssen lernen, wenn sie Geld bekommen, dann muss man dafür etwas leisten. Und das habe ich dann einfach auch akzeptiert. Ich will mich ja mit meiner Tochter nicht streiten in Erziehungsfragen. Und immer wenn sie kommen, so die letzten Tage waren die da, dann kommen sie und sagen, Opa, was kann ich helfen? Kann ich im Garten was schaffen? Kann ich, kann ich aufräumen? Kann ich das machen? Kann ich das machen? Sag ich, warum? Ich will Euro verdienen. Und das steckt in denen drin, das wissen die. Und und das ist genau das, was ich eigentlich heute Morgen nicht will. Versteht ihr? So macht's Gott nicht mit uns. Da bin ich ein schlechter Opa. Na, vielleicht erziehungsmäßig auch ein guter Opa. Lassen wir uns mal dahingestellt. Und sie müssen immer was leisten, wenn sie Euros bekommen. Bei Gott ist es nicht so. Gott, Gott schenkt seine Liebe einfach so. Er sagt nicht, Du musst erst was leisten und dann gibt es das. Sonst sagt, es gibt es für dich. Und diese gütigen Handlungen in Liebe, die gehören dir. Und deswegen kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Sie ist bedingungslos. Gottes Liebe für dich ist bedingungslos. Das, das will manchmal nicht in unsere Leistungsgesellschaft, in unser Denken rein. Weil manchmal sind wir so gepolt wie ich mit meinen Enkeln, ne? Das, das sitzt einfach, ja. Aber Gott ist nicht so. In diesem Punkt überhaupt nicht. Und auch das ist etwas, was der Feind uns immer wieder rauben will. Er will uns immer wieder weismachen: Du kannst aus der Liebe Gottes fallen, wenn du das nicht einhältst, wenn du das nicht einhältst, wenn du das nicht einhältst, wenn du das nicht, du das nicht machst. Nein. Du kannst nicht aus der Liebe Gottes fallen. Was für eine Kostbarkeit. Dritte Kostbarkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da stecken gleich zwei Sachen drin. Der Erlöser auf der einen Seite und dass dieser Erlöser lebt. Der ist nicht tot, der ist lebendig, der ist da. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dieser Jesus Christus ist heute Morgen mitten unter uns als der Lebendige, als der Auferstandene, als der, der zu rechten Gottes sitzt, durch den Heiligen Geist. Und ich weiß, dass er mein Erlöser ist. Ich habe nicht nicht selber aus dem Sumpf der Sünde gezogen, sondern er hat es getan durch sein Blut am Kreuz von Golgatha. Er hat alles erfüllt. Er hat alles gemacht, damit ich erlöst werde. Erlösung, das ist so ein Wort, da steckt. Lossagen drin. Etwas frei machen drin. Da hat mich einer freigemacht vom Bann der Sünde, von den Ketten der Sünde, von aller Schuld. Er hat uns freigemacht gemacht und freigekauft, aus der Sklaverei der Sünde freigemacht. Und da geht mir um dieses Leben in Fülle bei Gott. Weil er uns freigesetzt hat, haben wir Freiheit und sind nicht mehr in der Knechtschaft. Das ist vorbei. Und die Trennung von Gott, das, was die Bibel Sünde nennt, ist überwunden. Und Jesus ist dieser Weg. Und schaut nochmal, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das steht in Hiob. Da steckt ein Leben dahinter. Wenn Hiob so etwas sagt, dann sagt er das nicht einfach so. Dann ist das ein Bekenntnis, das für mich was wert ist, weil dein Leben dahinter steht voller schlimmer Dinge die ich nicht erleben möchte. Und gerade er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Meine vierte Kostbarkeit. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und habt noch die Gabeln in der Hand. und ähm, Manchmal muss man das zweite Runde gehen zum Menü beim Chinesen und nochmal ein bisschen sich auftischen. Das vierte heißt, alles ist Gnade. Du kannst selbst nichts dazu tun. Für mich ist das deshalb kostbar, gerade in dieser Zeit heute, weil es für mich etwas zum Ausdruck bringt, was in unserer Gesellschaft auch nicht mehr so gelebt wird. Ich habe ganz viele Freunde, die würden an Gott glauben, wenn ich ihnen sagen würde, also pass auf, Gott wird dich erlösen, aber du musst, du musst das tun und 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 das tun. Und wenn du so gut bist, dass du alles das getan hast, dann würde ich Gott erlösen. Weißt du, wie bei einer Waage, auf der einen Seite ist so diese schwere Sünde und jetzt tust du lauter gute Taten auf die andere Seite und irgendwann, dann geht die Waage dann kippt die. Wenn so das Evangelium wäre, dann hätte ich viele Freunde, die würden an Gott glauben, weil sie, sie könnten selber etwas dazu tun. Und irgendwie steckt es in uns drin, wir müssen was schaffen. Umsonst gibt es nichts. Und das ist falsch. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass diese Waage auf der einen Seite schon mit unseren Sünden beladen ist und runterzieht die Schale. Und dann kommt auf der anderen Seite das Kreuz Jesu und sein Erlösungswerk auf Golgatha und wiegt alle Sünde auf und zieht mich daraus. Alles ist Gnade. Aus Gnade sind wir gerettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Du bist aus Gnade gerettet. Das ist ein Geschenk Gottes, das man annehmen muss. Das ist wichtig, dass man es annimmt. Ich hoffe jetzt, ich heute Mittag kriege ich noch ein Mittagessen zu Hause, weil jetzt werde ich was über meine Frau erzählen. Ich habe eine kostbare Frau, eine ganz liebe. Sie mag eins nicht, wenn ich in der Predigt Beispiele bringe von ihr. Aber ich, ich muss es bringen. Meine Frau hat die Gabe des Schenkens. Und jeder, der aus der Verwandtschaft sie kennt, der weiß das. Sie ist immer unterwegs und verschenkt. Und sie tut es wirklich so mit Freude und aus ganzem Herzen. Und, und sie verschenkt unwahrscheinlich gerne. Aber versuche mal ihr was zu schenken. Das ist nicht so einfach. Vor allem, dass sie einfach nur sagt Danke und das war's. Bei Gott ist es schon so. Dass du einfach sagst, danke Herr, danke für das, was du gemacht hast. Danke, nimm's an. Das ist deine unglaubliche Gnade und du musst nichts dazu tun. Gottes Geschenk, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist das an dich. Lass dich heute Morgen beschenken von Gott. Und ich möchte uns jetzt so eine Minute der Besinnung gönnen. Es gibt ein wunderschönes Lied, das leider in unseren Gemeinden wenig bekannt ist. Das Lied heißt Nichts, nichts kannst du tun zur Erlösung. Wenn wir schaffen, dann wird die Melodie eingeblendet und ich möchte mit diesem Text mit euch lesen. Nichts, nichts kannst du tun zur Erlösung. Sie ist ja vollbracht, sie ist dein. Du sollst sie nur nehmen und glauben, um ewig errettet zu sein. Nichts, nichts kannst du tun zur Vergebung, denn Gnade, die wird nicht verdient. Gerechtigkeit ist dir erworben von dem, der die Sünde gesühnt. Kennt von euch jemand das Lied? Ah, doch ein paar. Okay, ich bin schon so alt, ich... Ich muss immer nachdenken, ähm, ob ich da noch ein paar finde, die auch so alt sind und das noch kennen. Lass uns noch in den zweiten Vers miteinander lesen und einfach so in uns aufnehmen. Könnt ihr die Melodie nochmal einspielen? Nichts, nichts kannst du tun für den Himmel. Das selige Herrlichkeitsreich ererbt es, denn ich und der Vater spricht Jesus. Wir schenken es euch. Nichts, nichts kannst du tun zu der Würde, zu tragen die goldene Krone. Leg die, die aus Gnaden geschenkte, nur demütig nieder am Thron. Jetzt kommt der Punkt, der mich am meisten heute Morgen begeistern kann. Jetzt geht es ein bisschen um Fußball und um Leidenschaft, um Hingabe, um Begeisterung. Und zwar unter dem Punkt meiner fünften Kostbarkeit. Gott will dein ganzes Leben. Gib ihm alles. Gott will dein ganzes Leben. Gib ihm alles. Hingabe, Engagement. Anstrengung, Eifer, Leidenschaft, das motiviert. Für die Fußballer unter uns, wir können uns sicher an 2014 erinnern. Im Juli, 13. Juli 2014, das WM-Finale. Und nach 120 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab und Deutschland war zum vierten Mal Weltmeister. Der vierte Stern durfte endlich auf die Trikots. Bei diesem Spiel hat mich eine Person schon besonders begeistert. Das ist dieser Fußballspieler. Kennt ihr den? Bastian, manche sagen Schweini, Bastian Schweinsteiger. Schaut euch den mal an. Bei diesem Spiel, da ist er über sich hinausgewachsen und mich hatte das beeindruckt. Er spielte das ganze Spiel durch, und wer das Spiel damals gesehen hat in der Verlängerung, da haben ihn Krämpfe geplagt. Man hat nachher gezeigt, dass er mehr als 15 Kilometer bei diesem Finale lief. Am meisten von allen 22 Akteuren. Der war komplett durchgeschwitzt. Unter dem Auge eine Blutschramme von einem Zusammenstoß. Er hätte sich auswechseln lassen können. Hat er aber nicht gemacht. Er wollte durchspielen, denn er wollte für sein Team und für sein Land, sein Bestes, sein Alles geben. Diese Woche kam in die Kinos und in Amazon Prime sein neuer Film auf die Leinwand. Ähm, ein Film über Bastian Schweinsteiger, über sein Leben über den Jungen aus Oberaudorf unter dem Titel Memories von Anfang bis Legende. Also ich werde mir den Film irgendwann anschauen. Und den Trailer habe ich mal auch schon angeguckt. Schauen wir uns mal echt mal schwind an. Kriegt er das hin? Einfach dazu, wenn man nach so einer Niederlage so aufsteht. Schweinsteiger! Wenn er hat seine Gesundheit geopfert. Er war bereit zu zeigen, ich gebe alles. Mehr, mehr geht nicht. Das nennt man Held. Ein Held opfert sich auf. Super, super, weil, ne? Und dann gehen einem so die Jahre, was man miteinander erlebt hat, durch den Kopf, was wir geopfert haben, um letztendlich da ganz oben zu stehen. Ich war immer schon ein Fan von Bastian, das werde ich immer bleiben. Ich habe immer gesagt, für mich... Das war der Trailer. Und in diesem Film, was ich gesehen habe, äußern sich verschiedene Leute über Bastian Schweinsteiger. Einer davon ist Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß sagt über Bastian Schweinsteiger Folgendes. Basti war bereit, alles zu geben. Mehr geht nicht. Und weißt du, wenn das Bastian Schweinsteiger um, um eines Pokals willen, um eines Sterns auf dem Trikot willen, um einer Weltmeisterschaft willen tut, wie viel mehr sollten wir das tun? Aus Dankbarkeit für all das, was Gott für uns getan hat. Kein Mensch hat das Recht, halbherzig zu sein lauwarm zu sein. Kein Mensch hat das Recht, Mittelmaß zu sein. In einem Punkt, wenn es darum geht, für Jesus zu leben, da ist Qualität gefragt. Hingabe, Leidenschaft. Bist du bereit, alles für deinen Herrn, für Jesus Christus zu geben? Weißt du, dein Herr hat auch alles für uns, für dich gegeben der war auch bereit, alles zu geben, jeden Weg zu gehen. Ist uns bewusst, dass er, als er auf Golgatha betete, dass er sein Schweiß wurde wie Blutstropfen? Das ist mehr als eine Schramme unterm Auge. Und während seine Jünger schlafen, da muss er den härtesten Kampf seines Lebens im Garten Gethsemane fechten. Und Jesus musste Übermenschliches vollbringen in dieser Zeit und mehr als 100% geben. Ich will an der Stelle aber auch was sagen, wenn es um Hingabe geht an Gott. Vorher haben wir gesagt, dass es bei Gott die Dinge nicht gegen Leistung gibt. Und wir Christen müssen auch aufpassen, dass wir an der Stelle nicht so den Leistungsgedanken durch die Hintertüre wieder einführen. Das passiert ganz oft. Jetzt, wo du Christ bist, dann musst du das. Nein. Das ist wahr und es bleibt wahr, dass die Erlösung ein Geschenk ist aus Gnade. Aber weil uns dieser Herr freigemacht hat, weil er unsere Hände freigemacht hat, dass sie Gutes tun und für ihn da sein können, deswegen dürfen wir unser Leben als Geschenk auch ihm zurückgeben und die Liebe, die er uns gezeigt hat, widerspiegeln. In Liebe zu ihm. Und da möchte ich auch mehr als 100% geben. Da möchte ich nicht Mittelmaß sein. Hingabe heißt auch für mich, alles an Gott zu geben. Bist du bereit, das zu tun? Auch alles für Gott zu geben? Oder reicht dir Mittelmaß? Mir nicht. Gott will dein ganzes Leben. Gib ihm alles. Ja, jetzt muss ich, ich gerade auf die Uhr gucken, aber ich habe noch ein paar Minuten, sonst hätte ich jetzt Zuperschüssel ausgepackt. hätte gesagt, die letzten zwei Sachen, die kriegt ihr dann irgendwann mal serviert. Nein, reicht uns noch. Der sechste Punkt. Gott will dich gebrauchen. Wir sind Gottes Hände und Füße auf dieser Welt. Ich weiß auch nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Eigentlich hätte er es viel einfacher haben können. Er hätte auf uns verzichten können, hätte sagen können, ihr kriegt alles geschenkt, von euch erwarte ich nichts und damit ist gut. Und er hätte seine Engel schicken können und seine Gesandten und er hätte alles so machen können, aber so hat er es nicht gemacht. Dieser Gott im Himmel, der hat die Menschen gesehen und hat sich überlegt, wer soll das Evangelium verkündigen und wer wird es gut tun? Und dann hat er sich gedacht, das sind Menschen und es ist immer noch so, dass Menschen anderen Menschen am besten erzählen können, wie etwas funktioniert. Und da hat er sich entschieden, auf dich und mich nicht zu verzichten und zu gebrauchen. Gott ist allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Aber da geht es ein Risiko ein und sagt, ich will Menschen gebrauchen in meinem Reich. Ich will nicht Engel als meine Boten allein verwenden. Und da seht ihr diesen Text da unten. Christus hat niemanden auf Erden außer euch. Keine Hände außer euren, keine Füße außer euren. Deine Augen sind es, durch die man auf Christi Erbarmen gegenüber dieser Welt blickt. Deine Füße sind es, mit denen er umhergeht, um Gutes zu tun. Deine Hände sind es, mit denen er die Menschen jetzt segnet. Gott will dich gebrauchen. Weißt du, das macht mich auch in einem Punkt reich, dass ich sage, was für ein Vorrecht, dass Gott nicht alles allein macht, sondern Menschen gebraucht. Er gebraucht Noah, um in dieser Zeit ein Boot zu bauen und die Sünde zu überbrücken. Er gebraucht Mose, um sein Volk aus Israel herauszuführen. Er gebrauchte Petrus, er gebrauchten Paulus, um im Neuen Testament die ganze damalige Welt zu evangelisieren. Und er braucht dich, ja, er braucht dich und mich, um heute in unserer Zeit, in dieser Region, sein Wort zu verkündigen und seine Gemeinde zu leben. Wir sind Gottes Leib auf dieser Erde. Gott delegiert das an dich und mich. Seine Hände und Füße zu sein, das delegiert er an dich und mich. Er hätte es anders machen können, aber er hat es nicht. Denn Gott weiß, dass Menschen am besten anderen Menschen das Evangelium bringen können. Wir sind Gottes Hände und Füße. Und deine, deine sind es auch. Gottes Hände und Füße. Dann komme ich zum letzten Punkt. Ein schöner Punkt für mich. Jesus hat für dich eine Wohnung bereitet. Also Wohnungen sind wichtig, sind wir mal ganz ehrlich. Zwei Zimmer, Küche, Bad, 80 Quadratmeter, Nebenkosten, Miete und Pipapo. Bis zur Eigentümerversammlung. Ne? Das ist ja ganz arg wichtig. Aber es ist ja nicht nur so, dass wir eine Fläche brauchen, wo wir uns aufhalten. Wohnung bedeutet auch Heimat. Da bin ich zu Hause, da kann ich wieder hinkommen und da bin ich geborgen. Da ist mein Leben, das ist nicht nur Nutzfläche, das ist Lebensqualität. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich gehe hin, um euch eine Wohnung zu bereiten, dann bedeutet das, Gott verschafft uns Heimat. Und zwar Heimat in alle Ewigkeit. Und ich glaube, dass er ein guter Architekt ist. Dass er weiß, wie viel Raum ich brauche. Dass er weiß, wie viel du brauchst. Und die Bibel sagt uns das zum Glück nicht so konkret. So, Paulus, du bekommst dieses Apartment. Petrus, du bekommst dieses Apartment. Er sagt ganz einfach, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Das bedeutet Du wirst nie heimatlos sein. Du wirst immer bei Gott einen Platz haben. Jeder Mensch hat bei Gott einen Raum. Bei Gott hat es genügend Raum. Da ist nicht wie im Kreis Ludwigsburg, dass einfach zu wenig Wohnungen da sind, dass Wohnungsmangel herrscht. Im Himmel herrscht kein Wohnungsmangel. Halleluja! Da hat jeder seine Wohnung. Da musst du auch nicht kämpfen gegen 50 Mitbewerber. Nee! Wir machen das jetzt gerade durch, weil wir gerade für unsere Tochter in der Region jetzt eine Wohnung suchen, hey, da kann ich dir aber was erzählen. Und die hat noch vier Kinder, meine Güte. Da fällt du ja immer gleich von der Liste. Ja, schade, aber so ist es. Und dieser Jesus sagt, ich bereite eine Wohnung für dich. Also mir ist das auch kostbar. Ich bin froh, dass ich bei Gott eine Heimat habe, in alle Ewigkeit. Liebe Freunde in Bietigheim, das waren meine sieben geistlichen Kostbarkeiten. Und ich hoffe, dass ich sie euch ins Herz abschreiben schreiben können. Denn es sind nicht meine Erfahrungen, meine Worte. Es sind Worte der Bibel und das, was Gott uns heute Morgen zusprechen will. Da hat er mich beauftragt, zu euch so zu reden, über diese Dinge. Und dass wir sie mitnehmen in den Alltag hinein uns durch Corona und durch alles, was passiert, nicht durcheinander bringen lassen in unserem Glaubensleben, sondern treu zu ihm stehen. Und jetzt kann ich mich vorher noch erinnern, da gab es auch noch was mit acht Kostbarkeiten. Gell? Also man streitet sich ja ob sieben oder acht. Weißt du, was die achte Kostbarkeit ist? Das weißt wahrscheinlich nur du allein. Vielleicht hast du während meiner Predigt gedacht, hm, das wäre jetzt auch noch was. Das hätte er auch noch sagen können. Dann sind es halt acht Kostbarkeiten. Oder neun. Oder zehn. Oder wie das Wort Gottes sagt, so viel wie Sand am Meer. Das werden wir nicht schaffen. Aber bevor du jetzt rausgehst und das nicht für dich behalten kannst, wenn du ganz kurz einen Satz sagen willst, eine Kostbarkeit, die dir wichtig ist, dann nehmen wir das noch mit. Dann steh einfach an deinem Platz auf. Gibt es etwas, was dir ganz arg wichtig ist? Was so in dein Herz hineingelegt ist, wo du sagst, das gehört jetzt auch noch dazu. Dann würde ich mich freuen, das jetzt von dir geschwind zu hören. Ja, sagst du ganz laut? Sein Heil. Ja. Danke. Noch jemand? Okay. Letzte Chance. Ja. Aber irgendwann ist auch genug, gell? Irgendwann ist man auch satt. Amen.